0: 大家好，这里是心理东西小闲话，我是小禅，我是温蒂。从初中前后坐到一个美东，一
1: 个美西，两个中国心理学留学生的周末小闲话，着眼每日生活中重大的、不重大的事件，轻松的老友闲谈中分享有趣又有用的心理学小知识。因为我们现在是第八期嘛，就还是让我们先介绍一下自己，可能还是有。新来的听众朋友们不太清楚我们是谁，嗯，嗯我是温迪、哦，<笑>坐标俄勒冈，前几周刚刚本科毕业，正在筹备研究生的学习计划。嗯
0: ，我是小婵，啊、呃，坐标在纽约，前一段时间刚从 NYU 研究生毕业。啊、呃，今天的这期呢，我们是想讲最近
1: 很火的电视剧《三十而已》。然后我们这个讨论主要围绕三位主人公、嗯，包括他们各自的这个感情、家庭、自我发展。然后不想被剧透的朋友们可以先收藏这期节目，然后之后再回来收
0: 听。对，也感谢温蒂这两天为了这期节目刷剧，<笑>两天刷了好好多十几集，现在差不多到十九集。对。现在师已经很快了、啊，因为其实更新就是除了那个送审的样本也没有更新，还没有更新完嘛，我们就想就是趁着这个剧现在这么火、嗯，我们就先来聊一聊这个剧。这部剧呢，主要就是讲了三位现代女性的生活，她们坐标在上海，也都是刚好到三十岁。嗯，我们就是围绕这三个主人公来讲。那我们最开始就是先讲钟小琴。对，张小是上海本地的，对对对是对吧？不需要担心
1: 房子的问题。首先对对对，就他的起点已经是很多人奋斗的那个目标了
0: 。对，没错，就是他自己是住在自己爸爸妈妈家，对,对吧？然后后来结婚了以后，其实就直接是搬来陈宇家了。嗯、陈宇那个房子是单位分的，好像是,对对对是，所以他其实在这个之间没有自己去住过。嗯、所以我一开始还在疑惑，就是如果
1: 他就本来对于没有那么感兴趣的话，嗯、为什么会？就是还买那么多鱼缸，还有个鱼房，还有个鱼室，对，就特别神奇。对，我们就是想探讨一下，首先他这个情感关系哈，就是他和他前夫，嗯，但是最后复合了是吧？嗯、陈宇，然后还有后一段和那个公司同事钟小杨之间的这个关系，嗯，先说第一段哈，嗯，就我个人感觉是，因为我们之前也讲过这个亲亲密关系的模式。很受到你亲，就是原生家庭以及你的这个依赖关系、依恋关系的这个模式影响。嗯，我觉得他们两句有点，嗯，自己习惯的那个亲密关系模式被复制了，又进入到自己熟悉的那种模式里面去。陈宇是习惯于当爸爸，照顾长不大的孩子，就像照顾他弟弟一样。但是钟小晴又习惯于依赖别人，一直当个孩子。就比如说，他一直住在父母家呀，就是。他之前还说他上大学也是在本地上的，虽说是也在工作，那个实际也比、嗯、也有工作来源，但是就现实问题考虑的更少一些，嗯、比如说不用自己付房租呀，就是做饭也是。对
0: ，这个是很重要的一个物，部对对对。对你像光是、嗯、他一下子没有那个压力了。你像光是王曼妮在上
1: 海搬家好几次，嗯、我觉得就已经很消耗人。对这个精神
0: 非常，而且他搬了家，就是他每个月付房租的钱，其实就已经他公司的很大一部分就已经出去了。顾家他们家搬家的时候，那个房子其实也是给公司压着，对对对，做他们的一个就是财产抵押这样的。
1: 他接触的这个现实要比其他两个人要柔和许多
0: 。对对对，没错。然后其实顾家也有跟他讲说，呃，后来就是他怀孕那段，嗯、然后也有跟他讲说。我这个决定就是我不能帮你来做，你得自己来做。就是你很多时候可能自己没有想好啊，或者说想要依赖别人的想法或者别人的决定，嗯、就不想自己做决定、嗯。是。
1: 嗯，然后他和陈宇之间关系的问题，我觉得也还蛮多的、嗯。不过最主要的问题可能是也是在沟通上有这个问题。嗯，首先发现问题的时候就发现问题，发现的也很慢。然后可能就是沟通，嗯，不太好的问题、嗯。另外一个是发现问题以后也没有说尽量去改正这个问题，没有正视自己有问题的这个事实。嗯、比如说，确实钟小琴太过依赖于父母，压的,的陈宇没有个人隐私、嗯，没有个人空间。我觉得这个就是他给他妈妈发那个精子活性测试结果这个事情还挺让人窒息的
0: 。啊是，啊，这是很隐私，对，就非常个人
1: 的一个事情。首先，也不是两个人互相沟通，而是妈妈说，而且之前他已经沟通过了嘛，就是陈宇跟他沟通过说嗯，嗯，那个感觉你一直，你不要告诉，对，就是感觉你一直没有很独立。然后你虽然话说的是难听了些，但是确实是你自己没有独立起来，嗯、你没有做好当妈的准备，怎么样要一个小孩呢？然后也说了，嗯、你妈妈不能老这样，就不打招呼，说来就来了，说做饭做饭，收拾屋收
0: 拾屋，弄得就自己、嗯、没有任何隐私。对，因为感觉他妈妈做的这些事情，其实都是感觉上就是说啊，这些都是好事都是为了你们俩来做的。但同一时间，其实在这个隐私上是一个很大的问题。我觉得，就是看这个剧的时候，我当时。嗯，就有想说，其实中国家庭很多就是父母其实都是有很大的一个介入的，在这个里边。是的，是的，而且这个事儿确实也是因人而异吧、嗯。比如说，
1: 我之前关注了一个微博博主，是个德国人，然后娶了一个也是上海姑娘，嗯、然后后来就一直在上海生活，就住在就是上海姑娘家里面，他就是一直跟那个帮父母一直住在一起。嗯但是，一直就相处关系很融洽，他也没有觉得就是父母过度干涉。当然，他没有在视频里这样讲了。可是，感觉一直过得比较融洽。嗯，就是也许有的人可以接受，觉得哎呀，父母都是为我们好，我也觉得挺好的，挺爽的，就是能帮我们分担很多生活的压力。嗯、但是对于陈宇来说，可能他需要更多的个人空间，而这个事他们是没有讨论过、没有沟通过的
0: 。我觉得他们俩其实都不在同一同一篇的，这个是一个边界的问题，是就是。你你们俩的婚姻，你们俩在一起，你希望你的家人要介入多少？这个是你们俩应该共同有一个商量得出来的一个结论。嗯、其实陈宇刚开始的时候多次提出说：“诶、哎，我不在家，你妈怎么来？我们在。”其实他说了很多次对对对，其实这个都已经是一个信号了。但是呢，这个信号并没有被收到，他们俩就不在一个雷达，你知道吗？并没有被收到，钟小琴听到了以后，其实并没有告诉他妈妈说你不能再来了，或者说并没有告诉他妈妈说你下次来之前告诉我们一声，或者说我们得商量出一个什么计划来。嗯，直到后来他爆发，其实也是就是攒了很久，最后他妈又来他们家还，还就是他鱼死了那次，<笑>还做鱼那次，<笑>就真的是死着了，你知道吧？对。就是往往最后爆发的时时候都不是因为爆发时候发生的事儿，而是因为这个是一个积攒的一个过程。就、这个、沟通也是非常错位，比如说陈
1: 宇自己三番五次的、嗯，就是有点生气，但是但是又不是像吵架那样的说说你能不能让你妈来的时候提前打个招呼，啊？你这样说来就来说说，说收拾收拾屋，太没有个人隐私了。嗯、但是。钟小琴从小就是这样的一个生长环境，她其实并没有把这句话真的听到心里去，她没觉得这是一个重要的问题，嗯、因为她不知道这对于陈宇来说是一个特别重要的问题，哦、而陈宇又没有发现钟小琴其实没有听进去。如果他发现了这个事情，他俩应该好好坐下来，非常严肃地谈一次，就是说我特别不能接受有人，即使是你的父母，我觉得也不可以说突然间说来就来了，突然说做饭就做饭，突然间说收拾屋就收拾屋。我特别不能接受这个事儿，你能不能好好跟你妈讲一讲？我觉得如果这样讲的话，钟小琴应该也能意识到问题的严重性。就是又回到了我们第二期，嗯、<笑>就是如何有效的非暴力沟通上这个事情。可能陈宇自己身上也是有很多创伤，是小的时候就是父亲很早就不在了。我觉得一方面是可能自己想担这个担子，想帮帮助妈妈；另一方面是妈妈可能也把这个担子就压在他身上。就觉得你是长男，嗯、你要你要帮我肩负起生活的一部分担子，然后这个弟弟你也得帮我带一步。对，然后他就变成像像长
0: 兄如父一样的存在，就弟弟惹了事儿也是他去扛。一直到长大以后，其实也能看出来，他弟弟也是就是看他也是就是像就是很依赖他是，并没有觉得说我们俩就是共同承担什么什么这种感觉。是，
1: 然后他。在自己有创伤的这个情况下，他有意识到，但是没有想到该怎么样改善这个情况。比如说，他从来都不跟钟晓芹讲自己台里发生了什么，自己工作上有多大的压力。只是我们观众能看到嘛？他其实工作上压力真的是非常多。其实他跟他老板的那个沟通方式也是很不好，就是说我已经解释得很清楚了，你还让我怎么样？就大不了就不干了呗。人家是没有 get 到你到底是怎么回，没有理解到你的情况，没有理解到你现在。嗯，就你不说，人家怎么能知道你现在家里老婆刚做了手术，在家养着呢？然后你、啊、对对对需要那个假期，工作压力嗯这么大、嗯，你现在也顾不得那么多。然后你不说，你伴侣怎么能知道你工作上发生了那么多的事情？你不讲，人家怎么能知道？就没有人是你肚子里的蛔虫、嗯
0: 。他这些事情其实他都没有跟其他人讲，他自己的压力是都是他自己一个人就是自己吞下来了的，可能觉得他不能依依赖别人，对,对,对。对或者他觉得我这个事情没有办法靠另外一个人来帮我解决，我只能自己解决。是，那自己解决这几个方式可能比较局限，并没有说那么多的例子给他说：“哎，你可以这样做，你可以这样做，对,对吧？”就是你可以有很多不同的方式来解决这个问题。这也
1: 算是一种 mal a d a p t i o n 的例子吧？就是比如说以前的那种情况，可能是你真的要打碎打碎牙齿往下咽。你什么苦什么累都得你自己扛着，因为没有人帮助你。但是你现在情况已经跟以前不一样了呀！嗯、你现在是不愁吃不愁穿，就是怎么想办法把这个日子过得更好、更有更有自由味一些的时候，你仍然不去跟你的伴侣、嗯，而且伴侣就是要跟你一起承担这个生活的嘛，你也不去跟他分享。当然，这个其中有他觉得有一部分是他觉得钟小琴太像个孩子了，他觉得他没有办法、嗯，没有办法再把这个担子放在他身上。但是其实他也没有看到中小型工作能力，就是这个、对。但其实他也没有看到中小型工作能力其实很不错的。他被推了那么多杂事、嗯、就被推
0: 了那么多难事他其实也都
1: 干下来了
0: 。对。虽然我不觉得那些事情是他工作范围、啊、一部分，是的，是的就是很多。我我我觉得他其实都可以拒绝别人了的。是。就是后来庄小岩好像跟他说过，说你其实可以告诉人家。不，然后他不是也说了吗？说说你跟别人说过不嘛？然后钟钟晓芹说没有，没有说过不，这个也能看出来，就是他的他的性格的一部分哈、嗯。是，嗯，我觉得这是一个循环，就是呃，成语越多的不说和越多自己扛，钟晓芹可能也越不知道，然后这就变成了一个循环，他们俩就卡在循环里
1: 。这就是我们嗯，上次有说到吧，嗯、就是这个。communication 这个交流不能只停留在浅层的、嗯，他们其实很多沟通都是浅层发生的事情、嗯，就你这件事怎么怎么做的触到我了，怎么怎么我就不高兴了，然后就就这个事情讨论，但是很少触及说深层的恐惧焦虑，但这些才是很多时候真正产生矛盾的那个原因，比如说。一次比较沟通、嗯、比较成功的沟通是，就陈宇深深刻挖掘了我为什么不想要孩子，我为什么有这种恐惧、这种焦虑，其实是因为害怕不能养得好这个孩子，将来他会怪我，觉得我怎么有你这样一个爸爸，或者说我会不会把自己的孩子就养成了我弟弟那样因为他小时候就是半个父亲嘛。结果他弟弟变成这样，嗯、就是有半个小混混、小流氓那种的，老走在违法乱纪的边缘上，然后他就很害怕。嗯、没错。然后钟小琴就了解到了，哦，你不是说就是对我不关心，对这个家不关心，所以说不想要孩子，而是说你有这种恐惧。嗯。那钟小琴就会跟他说：“你你也不是你爸，咱们孩子好好教育也不会变成你弟弟的，你不需要这样害怕。这就是一次很好的沟通。”
0: 我觉得这个也是一个非常重要的原因，为什么后来他们俩会复婚？嗯、因为他们后来有了更多的机会去讨论，就是真正有意义的事情。比如说像这次这种，就是是你是真实的在讨论我自己当时是害怕，或者说我是有一些什么担心。然后这样的话，对方就是才知道这有一个好的回馈。他们俩后来能，嗯、我觉得能复婚，也是因为他们有了更多的这样的交流。是还有呃时间吧，当然还有陈宇他弟他帮忙，<笑>就各种给人家安排这种机会啊什么的，是<笑>他们才可以就是有有有这样的机会可以去有这些对话。嗯，钟晓芹就是后来他的他和钟晓阳那个关系，我也是觉得他就没有想好，钟钟晓阳不是开除，他是自己主动去背锅。嗯，钟小杨呃，钟小晴的那个事儿是,是因为这个离职了，嗯、然后钟小晴当时就觉得说、嗯，哎呀，我得跟人家在一起了，就觉得说他为我做了这个事儿，他其实当时也在想说，陈宇为我做了，为我去做了这个事儿，我是不是也得也是有点心软？对、嗯，嗯，可是我觉得他其实还有一个很重要的点，就是我没有看到他在讲或者说在想说。我自己对这个人是什么感觉、啊？是，就是我想跟他在一起吗？我和他合适吗？就是他没有把他没有在想自己，感觉他是在想对方做了这个，然后、啊、你做了那个，那挺好的，就是这种感觉。对这个
1: ，我们也是，就以前也曾经探讨过这个问题，就是感动和喜欢不是一回事儿。嗯，就是男生女生都都不应该把它混混淆在一起。所以说有，有可能会有这个追的过程嘛？嗯、比如说，男生去追女生的时候，可能是先从感动开始，制造一些契机，就可以互相加深了解呀，嗯、这个有机会，嗯，就是一起花一些时间、嗯，就是还是了解，互相了解。但是，感动和喜欢真的不是一回事。他这个可能是因为我最后面的剧情还没有看到，不知道是不是钟小阳拿这个应、嗯，应该以他的性格。设定来说，不会拿这个事去要挟钟小芹，非要和自己在一起
0: 。但是，他就做了很多这样的很浪漫的， okay. <笑>很浪漫的一些行<笑>行为行动。Okay. 其实钟小芹拒绝了他一次， oh. 就是呃，钟小阳带他去看热气球的时候，嗯、钟小芹其实拒绝了他。嗯、但后来，我觉得主要有一个很大的原因，就是这个背锅的这个事是钟小芹就觉得，哎呀，我有压力了，就是。这样的话，我得跟你在一起、嗯，这种感觉。我觉得这个就是他自己绑架自己。我欠了你的，你是因为喜
1: 欢我，才为我做了这么多，然后我欠了你这么多，嗯、我怎么还你呢？那我就跟你，我就得跟你在一起
0: 。就是女，就刚好你也追我，对女方可能
1: 会有这种想法、嗯，很多一部分男生可能也会有这样的想法，嗯、就是觉得我都把你感动到这个地步了。是
0: 吧？你不应该、嗯。可是我觉得这个对对方很不公平啊！你对对方很不公平，因为你其实并没有平等，你其实并没有想好。那对方以为你是真心实意的喜欢我，想跟我在一起。可是其实你并不是以这个原因来开始这个关系的，对那对对方很不公平。是的
1: 。所以我觉得这种就是全、嗯、全靠感动的这种追求手法本身也有很很大问题
0: 。我刚刚其实想到我曼妮的一个是。嗯呃，钟晓芹因为感到压力跟他在一起。其实王曼妮这边她回去相亲也感到压力了，但是她其实并没有和王健王基健说出演员本名了，<笑>并没有和那个张智在一起。当时其实我觉得他那个压力是很大的，因为他们是在小镇上嘛，嗯、就是相亲了以后，其实邻里邻间大家都知道他们俩在,在啊，就如果最后没在一起在谈恋爱，可能会就有点尴尬，是吧？他这个压力是更大的，对他这个压力是就是从邻居到家人，就是其实都签上了，但是他也没有跟人家在一起。我觉得我还挺喜欢王曼妮这一点的，就是她有，她真的是有忠于自己的想法，觉得她并没有说妥协。就是跟前男友那个也是啊，她当时离开上海的时候，前男友跟她有讲说你可以来我这个咖啡店工作，她其实也没有留在咖啡店。嗯、是的，嗯。走投无路的时候也没有和人家复合，我觉得这个就是让我很喜欢的一个点。嗯，他的这个生活就是上海漂，啊、然后家住在离上海不远的小城
1: 镇里面，嗯、在上海呢也是租房。一开始好像是在比较市中心的地方哈，然后后来房东就是非要卖这个房子，对，涨了价，然后最后又要卖房，啊、然后他就是好、嗯、改租更外环一点
0: 的房子，是、啊，然后每
1: 天点外卖吃就非常、啊。典型的那种北漂、沪漂那种生活
0: 。对，因为我当时也是开弹幕看的嘛，所以就很想了解其他看这个电视剧的人的想法。嗯、王曼妮应该是被就是被骂的最多的一个角色了。<笑>我我觉得就是经我我看的时候，就弹幕里经常都是在说他的，嗯，嗯大家在说他，我觉得。有几个主要的点吧，一个很重要的就是说他是拜金，嗯、就是拜金梁振贤的钱，所以跟人家在一起怎么怎么样。嗯，我觉得一个呢，其实他刚开始和他在一起之前，其实是问了顾家的，也让顾家去查了，说这个人是不是单身，因、嗯、为梁振贤确实没有结婚，他、就是,是就是这个还挺难查的吧，就是他有一个偷偷联系的这样的一个女友。嗯，也像是自己的妻子，但是其实并没有结婚。这样的话其实是很难查到的。嗯、然后他也问了梁振贤说：“你是不是在一个关系里？”然后对方跟他说：“没有，我是单身，我没有现在没有在谈恋爱，然后也没有结婚，嗯、你不用担心。”对，就是这样的情况下，他在和人家在一起的。我,我觉得可能大家觉得他比较拜金
1: 的地方，应该是在游轮上吧。其实我个人也觉得这一点就是有那么一点点不、哦、不不,不太合理的地方，因为他一直是想扎下根来嘛，在上海。那你就他的意思是你一直在这儿租房换来换去换来换去是最烦人的、最折磨人的一种事情，因为你永远在这个城市扎不下根来。我觉得他就是在暗示，如果你能有一套自己的小小的房子，你就觉得在这个城市至少你扎下根来了。然后通过工作，你能渐渐的过上更好的生活。但是现在就钱全都花在什么租金啊这些里面，就没有办法真的在这个城市里住下来。然后去游轮上，又开始就是把自己信用卡都刷掉，嗯、然后就为了升舱啊、嗯，为了享受一个更好的环境啊，就感觉没有没有想到，如果我要扎根上海的话，那我就是要省下钱来，尽量能买自己买一个房子。当然，我觉得这个地方也是为了剧情推进了，毕竟是个剧嘛，就<笑>你不能
0: 不能太认真它。它毕竟是电视剧，我有。多次我都在想这个事儿，就是,<笑>是 ，It's not real， 就不是真实的,<笑>真的，这不是一个纪录片，你知道吧？这是,是,、就是一个
1: 有有,有编剧在写的，的对、嗯，就是这个这个点，一方面是想要推进，找一个机会让他和这个梁正贤认识；另一方面就是，嗯，也可能是他经历了很多职场压力之后，嗯、刚好又升职啦，刚好又给他特批了一个假期，然后他就很想。就说、是、我已经在上海工作了，对对对比如说八年、十年了，我我就要好好的享受一下。啊、我就已经我什么假期都没有放过，我努力了好几年，我就想放松一下。但是，但是我也不太同意他是个拜金的人。他后来就是一下船就直接一开始就已经拒绝了和梁正贤就发生更亲亲密的关系。后来下船以后也是拒绝了梁正贤对他的就是、嗯。邀请吧，而且他后来为什么接受梁正贤、嗯？我觉得也是因为梁正贤让他看到了就是特别美好的浪漫的爱情的那一面嘛。然后就开始有点上头，嗯、觉得确实说的也没有毛病了。虽然他是想结婚嘛，但是确实那一纸婚书并束缚不了两个人的爱情。就爱的话没有那个纸也在一起，不爱的话有那个纸也会离开。
0: 啊、哦，是，这说实话了
1: ，而且他已经等了那么久，都等不到一个自己真正喜欢的人，心存幻想了，嗯、还是就会觉得啊，他可能搞不好年龄再大一大，他就会想结婚啦，就也许那个时候，如果我们俩还在一起、嗯，我们俩就会结婚，是这样的一个想法。尤其是他其实中间用行动、实际行动拒绝了。梁正贤好几次，就比如说明明是在潜水，然后发现这个票根本就不是专门为了自己买的，然后说的好像你专门为了我怎么怎么着一样，然后他就自己就回来了。但是梁正贤也就取消自己接着玩的计划，赶回来追他，还是付出了挺多实际行动来证明我是喜欢你的
0: 。没错，就是大家如果看到后来的话，他其实也是没有决定，就最后是和梁正贤分开了嘛，就是他没有和他在一起。嗯然后有很多这样的觉得感觉像是拜金的这种事情，其实他后来也没有做，他真的是就是在做自己觉得合适的事儿。我觉得很大一个部分就是忠于自己的内心。然后我觉得她是一个挺有自尊的女孩。杨振贤后来跟他就是最后结束的时候，梁振贤就是急了，你知道吧？就跟他说说，说你看你身上穿这些都是我给你买的。然后他当时就把身上所有这些东西都拆下来给他了。然后有一个服务员就说：“你跟我来，我有一套衣服可以给你换。”王曼妮就是把他送给他那东西就全部扔回给他，就基本上这样。我也觉得这个梁成贤最后这个姿态不太好看，就
1: ，是是你说的，嗯、反过来要对对，是你说的，你不想被那一直是就是婚约绑住。如果没有爱了就分开，如果有爱就在一起。嗯、然后现在人家已经决定了，我不能跟你在一起了。然后你现在就是又拿这些物质或者我对你的付出来要挟，对
0: 他完全没有想到对方需要的东西，他没有在想对方要是
1: 之前王曼妮就是三个主角他们聚在一起，就是发现，在王曼妮发现这个梁正贤没有打算要结婚，就完全是不婚主义者的时候。那个顾佳当时跟他说：“完全是你自己陷入到这个爱情里面去了，嗯、人家可是拎得很轻的、嗯，看得很明白呢。我就是跟你这样谈恋爱，嗯、是就是跟你这样玩，我也不耽误我工作，我也不跟他
0: 不耽误我干嘛的。”然后我觉得，哎，你有没有看到有一个有一幕是他们那些老总带着自己的小三一起出去的商务聚会那个地方？你看到那块了吗？
1: 啊，我我只看到他之前带那个王曼妮去参加一个，就是在一个那种酒吧里面，然后老总，嗯，就是旁边有一个感觉像他老婆一样的，就是给他们介绍酒，但其实后,后来那个那个女的带他出去兜风，然后他们两个男的商谈事务的时候，那个女的就就说、okay. 我们没有结婚啊，就他结了，我没有，就是意思自己是小三
0: 是。他后来还有过几次也是这样的， okay. 就是很相像的这样的情节、嗯，就是他也看到有其他的女生在，然后我觉得那个时候其实也是一个瞬间，就是他知道他自己和其他人不一样，就是他其实并他并没有这样想过，他并他也不想做那样的事，他当时其实一下子就有一个很大的一个落差感就出现了，觉得说哎不对，就是。就不应该是这样的，就是我不应该在这个位置，我和他们不一样。就是你把我带来算什么？是梁振贤不让他坐在那个桌子上，就说你去跟那个女生一起吧，啊、就是不要和我们，就是相当于就是不要和我们坐在一起。啊，他们在谈什么？就是
1: 男的坐一桌，是然后剩男女的坐一桌，然后其他女的都是那种小三那样的，对对对
0: ，位置是吧？对对对对对， okay. 是。然后我觉得这个瞬间也是一个就是点火的一个点，是就是王曼妮突然觉得说，哎，不对，就是。我我不应该在这个位置，就你还不让我跟你。我觉得这点特别，就是特
1: 别不好，就是这种事情很常见了，就是比如说大家庭聚会，然后可能男的分一桌，女的分一桌，嗯、然后嗯孩子分一桌，或者是女的带着孩子一桌。一般情况下，大部分是因为就是男的又要抽烟，要喝酒，要划拳，要打牌，就凑一桌，然后女的呢就是嗯就是吃的比较。健康一些，也不咋喝酒，也不花拳手的、嗯，这个我倒是能理解一点点。就是、你们玩你们的，我们玩我们的。但是像这种的话，嗯
0: 、我觉得还
1: 是一种有一种不尊重在吧、嗯。一方面是可能王曼妮意识到了，觉得我是以你的女朋友，就是很正经的一个关系来的。然后我坐这个桌子上，对搞搞得我好像被小三了一样。但即使是是，就是老。老婆们坐一桌，男性坐一桌，嗯、我觉得还是有一点那种就是
0: 不尊重的意思在的。对，如果你们今天就是谈商务的话，其实你邀请我来的时候，你可以告诉我今天这是一个会议，我们要开会。可是你其实并不是这样的，这是一个社交场合。是是是，就是对于梁振贤来说，其实那个也不是一个正式的会议。如果真的是一个正式的会议的话，他完全可以告诉王薇妮说：“我们先开个会。嗯”我。一会儿来找
1: 你，我觉得这样也很正常就是他们要开商务会议，你们就你们就可以自己随便
0: 玩玩什么的，就也还蛮正常。对，可是你是把人家从桌子上赶下去的，就这这,这就不一样、嗯。你可以告诉他说：“这个、我们现在在开会，你就是我一会儿来找你。”我觉得是一个有点权利的感觉，嗯、就是对，我们的这个权利肯定要比你高,、嗯就是比你高，就是你是我的附庸品、附属品对对对、附庸品，对，嗯。对，我觉得这就是让让人觉得挺不被尊重的吧。的而且还有一点，我觉得、嗯，就我一直在
1: 思考这个问题，嗯、就是什么样的绅士行为是真绅士、嗯，什么样的绅士行为其实不必要。就比如说，他一直想、嗯、一直讲说啊，我心疼你呀，我那个不想让你受到这些风雨的吹打呀，一定要呵护你呀，就是。我可以理解，确实有这个心疼的成分在了，嗯、但是怎么说呢？就是有一些照顾和所谓的呵护 ，quote a n quote， 呵护,呵护其实是是，我觉得是不利于就是对方成长的。是，就这个度我特别难把握，就不能说是嗯，哎，呀，或者说。很多时候这个问题就很复杂了，因为整个社会这一整个系统嘛，就很难一下说的很很清楚。非常对，嗯
0: 。但我觉得这个在这个里边，就比如说他他想给王曼妮买房子，对对对这种就是这个已经触碰到他的底线了。就是王曼妮自己的底线，觉得说不行，就是我肯定不会住你给我买的房子，那算怎么回事对吧？你从香港来包养我吗？上海，然后我就在这儿，这不对劲啊，啊这种感觉。没错，那你说这个是属于关心，还是属于什么？还是属于他自己的一个面子？比如说，他不想来上海的时候需要去郊区，他来交上海的时候就在市中心待着。然后之前顾佳
1: 说的这个话，其实也是这个道理，就是他说，如果你只是为了享受和他在一起的这个高兴，然后享受他带来的这种。因为有钱而带来这种上流生活的话，我倒觉得我不担心你会受伤，嗯、至少你不会受伤。但是现在看起来，完全是,是因为你放感情，也是飞蛾扑火，投身进去了。因为你其实对自己的要求是，你是准备结婚的、嗯，是准备有家庭了。但是人家不打算结婚，嗯、其实是他一步一步在退自己的底线。对方做的付出，其实远没有他多。
0: 就肯定是王曼妮感情上是更喜欢他的。嗯而且更我觉得肯定有点孤注一掷，就这种情况下真的很危险。就比如说，那个香港那个女的来找他的时候，其实同一方面，他的感情也没戏，然后他的工作上也受到打击。嗯，因为来他的店里，其实特别影响他自己的工作嘛，然后她自己的形象，他最后就觉得应，我觉得应该有点像是被迫离职，就是。啊、uh, ，自己在工作场地上就是真的是特别不好的一个事情发生了，然后自己也觉得没面子，然后其他人看他也有异样的眼光。其实你这个时候就是一种被迫离职，就是你没没办法在这个地方像之前一样那样工作了。啊
1: 、嗯呃，所以他后来是相当于这个香港的女生来找他，然后他们店里的人都知道他就是他这个男朋友其实还有一个就是已经订婚的女友这个事情。
0: 嗯，嗯是知道了，可是我不觉得这是主要的原因。为什么他想走？哦、那是主要原因，可能还有是因为他那个房子。是。然后他又想说，他还想说的是，说自己就是不是答应了自己的家里人吗？嗯、说三十岁如果没有结婚的话，怎么怎么样？然后他梁振贤这边一一番，我觉得就是各种因素加起来，他觉得我可能得回去了，就是我不能再继续待了。是的，是的。而且他在
1: 这个关系之中的就是这种摇摆，我觉得倒也写的比较人性了，就也还蛮正常的。你不可能因为对方距离他的经济实力差太远了，他送你东西，你也不可能说我就什么都不收，感觉也特别疏远。但是他每一次到真的踏到底线的时候，他都没有做错选择，我觉得。就是在不在我的这个认知里面，我觉得他都没有，没有违背他的初心吧？可以说是送他房子，他是不接的；给他零花钱的卡，他也是不接的。嗯
0: ，对，所以我觉得我就是个人还挺喜欢王曼妮这个角色的。我觉得就是不管说他是不是做了什么错的事情，或者说犯了错误，可是我觉得他自始至终他都是遵循着自己内心真实的想法。然后去选他的选择和承担责任，还有对吧？就是你要承担责任，嗯、你自己做选择是，然后在没有妨碍任何人的自由前提下，为自己负责是。我觉得这个这个是特别好的，对，是是这个也
1: 是我们上次讲到亚米发生这个事情提到过的一个点，就是都是成年人了嘛，嗯、他做自由的选择、嗯，在没有妨碍任何其他人的。自由，其他任何人的权利的前提下，为自己负责，选择了自己的生活方式，你可以觉得他这样选择是不对的。嗯、对于你的认知来说，这样是不对的。嗯、是他没有妨碍到任何人自由或者权利的前提下，我觉得就不应该受到他人的这种指责。
0: 那我们现在就是来讲这个顾家吧，这这应该是我们的现在最火热的话题之一了。是的，<笑>是的就这个这个剧线。应该这个是最热门的话题，就是大家一方面觉得对许幻山和林有有很生气啊，嗯、甚至是怒火，<笑>真的在微博上看到好多这种，就是看这个电视剧上头了这种，嗯、气的不行。另外一方面呢，我又看到很多在讨论顾佳的上面是在说，就是很欣赏顾佳、嗯，觉得她这样真的是完美的女人，就是每天坚持做运动呀。然后还会做甜点呀、啊，然后还帮徐焕山打理公司的事情，真的是，这还有给同事买礼物，我觉得这个是非常细节的。是，就是这个孩子徐子言，一切各种课外的活动，还有幼儿园的一些活动，其实都是他自己来做的。嗯
1: ，然后徐焕山，我觉得自己虽说是老总吧、嗯，但是遇到很多棘手的问题，还、嗯、是需要顾家出面。比如说和其他公司合作的时候，跟老板起冲突，嗯，丢掉了这个万总的大单子之后，嗯、还是靠顾家在太太圈里混的，嗯、找到了另一个单子，把他们这个资金链补齐。然后或者是生产蓝色烟花到底是生产不还是不生产？这个梦想和安全怎么怎么平衡的这个事情上，一直都是,是其实都是顾家在拍板
0: 。嗯，许幻山他后来就是自己也说了，嗯，说。我们都知道，就是咱们最后拍板这个事儿是谁在做，就是你在做嘛，最终决定都是你在做。嗯，
1: 嗯
0: 所以我觉得就许幻山自己知道，他其实在这个里边的位置也很小，就是他其实并没有自己在做这些决定
1: ，嗯、是，对对吧？那有一点我觉得是，哎，怎么说，就是顾家把徐幻山保护的太好。可能顾家也可以理解他这种心情了、嗯，觉得许幻山这个脾气加上他这个才能，更像是一个艺术家挂的。嗯、而且他们走的这个路线，我觉得也挺适合他们的，就是赚够了钱，比如说财务自由了之后，他就去当一个自由的艺术家，当一个自由的设计师，就蛮好的，也不需要就看谁的脸色，也不需要说为其他人的生计买单，就做自己的设计就好。但是你可能在。就是公司上这样一直帮助他是可以的，可是，在感情上，就是徐环山拎不清，但是顾家也经常不点破、不说破，只是旁敲侧击的在这儿自己保护婚姻，我觉得其实不太
0: 够。再后来，就是顾家其实自己也说啊，我自己也有点反省，就是反省自己。在这个事情里的责任的时候，就是我有看到弹幕里好多人都在说啊，你有什么问题啊？顾佳，你就是没有问题，怎么怎么样？嗯、因为我，我我觉得确实是因为出轨的毕竟是琼花山、嗯，对吧？就这是他的错，这是完全没有问题的。然后我就在想说，那顾佳在这个里边，她扮演的角色又是什么呢？比如说，顾佳为了让许幻山更好的创作，或者说更好的去专注于自己的艺术、嗯，她其实承担了很多工作，包括照顾家庭，然后进入太太圈。虽然他们就是理念不是顾佳认同的，但是她也多次跟许幻山说了，我这是为了照顾家里的生意。然后这个时候，其实许幻山特别不开心，对，就他不开心顾家去招惹那个太来圈，因为他也不认同太来圈。我我觉得这个这个也没有问题，但是他其实没有想到顾家这样做，这个他的位置对于顾家来说这是一种付出，是的。然后许幻山在这个里边对他没有支持，没有给他鼓励的时候，顾家其实是孤立无援的。嗯嗯、um, ，后来有一段也是，他竟然就是去找他自己的爸爸要资金周转，嗯、他爸也是说，哎，发生什么事了吗、嗯？然后其实都是，你看他都没有再去问烟花厂，他都不敢去问了。其实、嗯，然后他还卖掉自己的包包和首饰，其实他都是有在做，就是一百二十分的努力，去挽回公司、茶厂各种事情。但是在这个里边，我觉得婚姻是两个人的事情，就是他们俩的感情必肯定是两个人的事情。嗯，他在做这些努力和付出的时候，我，许幻山完全没有在这个 loop 里，完全没有在这个圈里。许幻、啊、山应该承担很多责任，因为这个不是顾家一个人的事儿、啊、呀、啊。为什么在这些做决定，然后在这些付出的这个事情上，许幻山是处是处于一个缺席的一个状态？所以他才有那么多的时间和林有有一起去吃饭呀、啊，一起去做一些其他的事情，对不对？是。留给他的时间太多了，<笑>然后这个嗯，真的是给他的时间太多了，就是给他的责任太少了。是，我觉得他很多事情，他他他他不能就是完全不参与，我觉得这也是不合适的。比如说这个茶山，许观山就跟顾家去过一次，嗯、哦，后来出问题的时候好像是跟顾家一起去了一次，哦、其他时候完全是顾家自己一个人照顾的。虽然说这是顾家自己的一个，是是他的一个项目吧，但是我觉得他们并没有就是双方共同去承担家里的这个义务，还有互相的去照顾。是，而
1: 且他对孩子的这个贡献也没有说像顾家那么多。当然，顾家真的算是个超人一样的角色，就完全是挑不出任何毛病来了，几乎几乎是挑出任何毛病。的这种完美人气了，可能因为每一段关系里面不可能说是我就 perfect 完美的 50% 和 50% 的付出，肯定会有一方稍强，一方稍弱，一方付出稍多，一方付出稍少的。但是我觉得他们俩就稍微有点像是陈宇和那个钟小琴这样的关系，就是。对，反过来,过来他把许幻山照顾的有点太好了。许幻山是那个其实没有太了解到，就是这个世界的运转规则呀，没有太了解到世界真正的模样的。比如说他之前一直都，他是真的就不明白为什么你要混太太圈？我们现在挣的这些东西不够我们生活的吗？就你为什么要非要去挤那种虚伪人家的什么茶会了什么东西？就为了一个包包还花那么多钱？但是，就是应该是他们扫墓之后吧，就他突然间理解到，原来有这么多担子。哦，对，好，呃，是扫墓加上那个，主要是他那个好友，不是因为嗯生产线、嗯、对生产线上也是爆炸，也是那个对对，然后就被抓了嘛，嗯、然后他才意识到，觉得、嗯、哦。我们我们的生意原来这么危险，如果一旦出现问题，咱这个家可能就垮了。所以你想，你想要混进这个太太圈，想要把这个东西做大，然后可能我们马上就可以就只是去做一个单纯的设计师，不需要管那么多，有那么多责任，有那么多事情。然后可能还会想去要个茶厂，这样我们还有一个 backup， 就是有一个二第二手的选项吧。不用说是全靠在这个烟花厂上。就他其实很不了解真实情况是什么样的，都得需要一个经历了这样真实事件之后，他才意识到
0: ，OK， 原来你承受了这么多，是付出了这么多是为了什么？其实很多东西都是他自己没有看到的付出，那些付出都是顾家在做，他自己没有看到顾家做出的这些付出。是的，然后顾家其实也是。我觉得这个就是他和他就是他母亲去世这个，我觉得对于他来说也是一个创伤，是吧？对于顾佳来说，因为他嗯
1: 也是嗯呃扫墓的时候说的吧，就是说他后来一直觉得就是在幸福，只要一碰到开心幸福的时候，就会特别害怕，觉得会不会发生一些什么，突然之间这个幸
0: 福就没有了，嗯、因为他也是突然之间就失去了妈妈了。嗯，还有一个就是。他有讲到说，他初中来例假，不知道怎么和爸爸讲，然后就什么场景、这个、去寄宿学校、啊、什么的。对
1: ，这个我们很想跟各位观众分享一下
0: 。有一个部分就是有可能就是看年龄，就是按照年龄来说，可能三十年前是不是是、就是特会会会更加的在这个问题上会更加的保守和更加的敏感一些。他可能就真的是不知道该怎么解决这个问题。对，
1: 有看到。国外各大论坛上也有探讨这个情况，比如说印度的，或者是就这边欧美家庭也有、嗯、说，父母会就是妈妈会跟女儿说，你不要把这个卫生巾带血的这个卫生巾扔在厕所里，你要扔拿下来扔到那个厨房的那个那个小的那个垃圾桶里面，因为那个东西是每天都要换的，啊、每天都会把那个厨余垃圾清理出去，就没有人会看见这个。东西。我觉得这个东西看见怎么了？这个不是很正常了吗、啊？然后还有人说自己的职场上遇到这种事情，就去上了厕所，然后后来就被自己的上司或者是同事说了，就说什么：“哎，你或这种这种带血的这种东西，你不要往这种垃圾桶里扔啊，多恶心！”我觉得这有什么可恶心的？这就是最、就是、最
0: 正常的人类生理情况好吗？你不让他扔在厕所垃圾桶里，让他扔哪里？而且你不知道所有的女性都会来例假的吗、啊？所有的女性，你有没有想过有一个问题，就是我们在讨论女生来例假的时候，有很多词来形容这个例假，但是大家都不会去直接的说它。是的，是的，最常见的就是说大姨妈之前，就是大家会形容卫生巾、嗯，会用一些词比如说。我听过的就是很奇怪的，就是说面包，这是我听过的,的。哇<笑>，真的没听过、这个。形容卫生巾用面包来形容，然后就说啊，你有没有什么面包？然后对方就说啊，什么？然后就就是说啊，就其实后来就就是理解了、啊。第一个眼神就懂了，是
1: 吗
0: ？对，我觉得所有的这些词而且。其实全就不仅是中国啊，就是美国卫视，就是全世界女生，我觉得都有这个，就是自己去卫生间的时候要拿着卫生巾或者是棉棒什么的，都是藏着掖着，都是不想让人看到，嗯、偷偷的藏起来再拿过去。这个能告诉你什么？是，就告诉你一个女生最正常不过的一个生理的一个反应是被藏着掖着，不被大家接受，不能拿到，不能来谈，甚至会有各种各样的名字来形容大姨妈。然后各，种，你很难都不会来讲。对，跟上次或者是跟
1: 老师请假也会说，我今天肚子疼。然后，然后稍微递一个小眼神，然后你就懂了啊。OK， 因为还是这句话，我们已经进入了文明社会，对吧？要向前看，向前走，我们要往前走，对对就不需要。嗯、<笑>就我们每一期都会讲，<笑>不要去污名化这个这个例假这个东西，这就很很正常的一个。就是只要是女性，她都会有的生理反应，但是在学校里，比如说要去换卫生巾、嗯，也会说刻快快的取出来，刻快快的揣兜里，你还是会知道，嗯、如果让男生比如说看见了，一定会就是会开玩笑
0: 啊，一定会有人来说你，对，一定会引起一个讨论。对这就是相互的呀，那为什么女生不敢拿出来自己的卫生巾去上厕所去换呢？就是因为她知道她拿出来以后，这是一个相互的，因为她会得到一个反应，而且不是一个好的反应，是,是一个负面的反应的，所以她才不敢拿出来，并不是说她自己怎么怎么样，她有可能自己也是。被教育了，说你不能，而且哪个女生一出生就说啊，我不能拿卫生巾，谁知道啊？你不能拿卫生巾，<笑>这都是都是别人告诉你的，对不对？就是你是从哪学来的呢？是你是从哪学来的？说你不能把卫生巾拿出来、嗯，而真的有很
1: 多女性朋友应该有这种经历吧、嗯？就是自己的妈妈甚至没有告诉过自己可能会来例假这么个事儿，然后等来的时候吓个半死、哦对。对，还是要这个对说出来。去好好沟通一下。
0: 提早还有
1: 顾佳提到的这个，不知道怎么跟爸爸说，于是就强行去寄宿学校、嗯，然后就刻意隐瞒这个事情，也是应该很多女性会遇到的一个困境。嗯、可能因为我我们家爸爸是医生吧，所以我也从来没有从来没有觉得这是个事儿、哦。但是可能广大女性听众朋友可能会遇到这个问题。
0: 对我之前看那个《摩登家庭》那个剧的时候，其实里边也有讲到，就是凯米和米乔是一对同性恋的家长，嗯、然后他们的女儿莉莉其实长到青少年的时候，里边就有演到，就是他们当时好像是有老师吧来找他们说，你们有没有想到会有这样的问题？就是你们有没有跟他讲，有没有跟莉莉来讨论这个问题
1: ？啊，尤其因为他们俩都是男性，可能意识不到
0: 。对。就之前从来没有想过，还要还还还要讲这些东西，然后呃，还有就是给女孩买那个胸罩也是，嗯、这这这这都不是他们的领域。这还挺难的，就是他在学校就被其他女孩笑话，说你还你到现在都还没有穿什么，就是胸罩这样的，嗯、大概是这样的笑话他。所以就是我当时看到这个，我当时也是就是想说，哦对啊，就是我从来都没有想到说，那在这种情况下，他要怎么跟自己的家长讲？说我其实需我我有一个这个需要，我觉得这个应该是家长的责任，不应该是小孩的责任。我要要跟他们讲，是,的是,的而是家长的责任去负责，说我要怎么来跟我的孩子讲，<笑>我要怎么去照顾好我的孩子，想到这些部分
1: 。是，这也算是一个特有的困境了。毕竟，就是两个人都和自己孩子行为不同的时候，你可能很多事情意识不到
0: 。对，就是你可能之前想都没想到。嗯。但是，就是功课要做，功课是的，要做功课。是的是的然后顾家爸爸最后提出养老的这个，我们俩也想讲一下、嗯是。就这个和钟晓琴那个其实有点相反。啊对对对，他爸其实是不是特别想介入他们的家、嗯？钟晓琴那边是就是不敲门人就来了这样的、啊。然后他爸是就是不愿意去你们家住，他就说了不想去你们家住，然后想自己去养老院。嗯，觉
1: 得这可能是。就是最普遍的两种情况了吧，一种是就是介入可能有点过多，嗯、另外一个是就是完全不想过多的介入。我倒是觉得，如果身体老人身体好的情况下，就这种距离感，倒也是比较合适、嗯、比较能理解的，因为父母确实会考虑到说这是孩子自己的新家。嗯嗯然后我这样老是介入，嗯、或者是就住住在家里面也挺不合适的，也挺尴尬的，就是会影响到他们两个人之间的这个互动，以及他们两个人之间的这个正常生活。如果这个时候父母双方都在互相照顾的话，嗯、儿女压力可能会小一点。但只有一方的话，就比如说他妈妈早逝，然后只剩了他爸爸一个人，确实养老是个、嗯、是个大问题。没错。而且他们家是独生女，就是只有一个。如果要是家里有多个孩子的话，可能会有，就是他们比较忙，然后就出金钱出的多一些，然后另一方就是出力出的多一些啊、嗯，这种分工啊什么，可能也都是能接受的。嗯
0: 我觉得这一个家一个电视剧和一个电视剧差别好大呀！你还记得苏大强吗？<笑>这是叫苏大强吗？<笑>就就别说住到人家了，突然就多把人家远了我远！我的天哪！就是每个电视剧这差的也太远了，是不是？演的这个不过很真实。有些人确实就不想去你家住，是是是觉得我折腾那干嘛？我自己多舒服呀、啊！我还得在你们家，就是家对，你们还有你们自己的规则、啊，遵循你们的。对规则，我自己的话就是无无自己享受这样的感觉，我觉得也很好。那有些人可能可能可能真的像苏大强那样，就是你、嗯、知道吧，就还得坑个房子啊什么的，<笑>还得还有钱呀、啊，还得照顾我、啊、真的有的各种各个。而且我前两天看了一篇文章，嗯、晚睡姐
1: 姐写的，就是钟晓芹这个演员毛晓彤她自己的个人经历。就是他爸爸，其实嗯也是那种非常坑女儿的人。嗯、当时不愿意养他啊？是吗？对，就是有已经有了儿子了，然后又生了他之后，发现是个女孩，然后就非常不喜欢他，不就不想不想要他。都已经养到五岁了、嗯，竟然把他就扔到垃圾桶里，好像最后是也算是成名了。现在肯定是也不愁吃不愁穿了。嗯、对,对，然后这个时候他的生父就跳出来。嗯嗯在一个什么情感节目上就说、oh, no. 啊，我认为他现在已经非常飞黄腾达了， no, no, no. 就应该接济我，什么啊，我要求五千万的什么补偿费之类的。应
0: 该问你要钱还是？吧？<笑>真的，当时把我扔进拉圾去。真的不问你补这些年的赡养费就不错了你，你还想返回来要钱？我觉得这个听起来，我真的是因为我之前我不是特别了解毛晓彤这个演员。嗯所以就是我不知道他还有这样的经历，就这个听起来我真的是不敢相信，就是我都不敢想象他爸竟然会做出来这种事情。不知道哪里、嗯、哪里来的勇气？梁静茹给他勇气吗？真的，梁静茹都不敢给他这个勇气，<笑>没有人敢给他这个勇气。收回来，这个就让我想到，其实好多明星是不是都有过这样的新闻？就是张韶涵、哎，对我刚,刚也
1: 想到张韶涵，就
0: 是他其实，在最火的时候，对嗯，出、嗯、了好多这样的负，就是这些负新闻，其实都不是他自己的，就是被别人被他妈妈带出来，是是，他妈妈影响了他很多，
1: 就是什么特别爱赌啊，什么把他们家钱全都赌光了，然后还把他就是当。就是演戏啊、唱歌呀、啊，赚的钱也都对，也都给弄进
0: 去了。嗯。哎、啊，你知道我那天听我另外一个朋友跟我讲的，有一个欧美的一个女星，你知道吗？哦、她就是唱那个歌，叫什么？哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒 ，I say no no no， 就、no, 是那首歌哦。Amy Winehouse，Amy Winehouse 是她，对，就是她是一个歌手和写作者，嗯、她当时其实也是被她爸坑了，就是。他有一度是吸毒，然后要去那个戒毒所，嗯、他是真的很想去戒毒所，可是他爸爸告诉他不要去，他爸想让他去巡演，让他挣钱，哦、就让他挣钱给他、哦，所以他后来是，就他后来去世了，就是因为没有及时得到治疗，嗯，各各个原因，但其实这里边有很大的一部分是他父亲其实没有让他及时的去接受治疗，一个父亲不让你的女儿去接受治疗，我觉得这个我。本身我就觉得不敢想象，就是你完全看他是当一个摇钱树对，真的是。而且之前还有一个一个电影
1: 叫《恶行》嗯，中文的话叫《恶行》，就是妈妈后来被发现了，说她一直坚持的治疗自己已经。患了很多各种病的那个女儿，然后女儿也非常乐观积极向上，嗯、然后妈妈也非常乐观积极向上，然后一直带着这个女儿四处求医，然后就是有进展，然后又不太有进展，有、嗯、进展又不太有进展，然后就社会非常关注，然后非常同情他们，然后给他募款，给他直接建了一个，就反正给他募款买了一个房子给他们住，然后后来就好多好长时间没有见到过他妈妈了。就觉得这这家人怎么也不出门了，怎么回事？然后就去看了一下，发现他妈妈倒在血泊里，就身中数刀，就已经死了。最后发现，其实凶手是他女儿的男朋友，就他们他和他妈妈关系非常紧密，非常亲密的一种关系才对的呀。后来发现是这个妈妈真的是，你就这简直不敢想象，就是为了自己出名，为了自己有这个曝光度，强行说自己女儿有病，但其实根本没有病。她以前当过护士的。啊，这有个反转，就两次反转,<笑>这反转。一方面觉得天呐，自己的女儿怎么会害自己的妈妈？然后一方面最后
0: 发现，就是妈妈把女儿害成这个样子。你知道我今天在刷微博的时候，也看到一个消息，有一个南京女孩，她去哪儿玩，嗯、然后最后失踪了。然后今天警方才爆出来，是她男朋友。把她给杀了。最近她父亲才出来说：“你们不要去骚扰她男朋友了，就是说你们就是不要攻击她这样。”结果今天那个警察就爆出来说，她其实就是因为有被监控拍到，后来真的是被她男朋友给杀害了。我觉得这样的消息真的就是每一天都会震惊我的三观，震惊我的世界。就是真的，
1: 前一段时间不是也有这个杭州来女士？嗯，就是被她老公杀害，然后后面又爆出四川也有这样的、嗯、情况发生，就差不多都甚至是差不多的手法
0: 。啊，对啊，我刚刚去看了一眼，就是它上面说，当时这个女孩失踪报警的时候，是她男朋友跟这个女孩的爸爸一起去报警的。天哪！哇，凶手自己去报警，然后他就是他以为肯定查不到他这样的，哎、然后他父亲还保护他说网友就是不要去就是他就是他们在云他女朋友的父亲。
1: 在保护还是
0: ？他女朋友的父亲就说：“你们不要攻击他，我女儿的男朋友就是这个不是他的错，还是怎么怎么样？”然后就是因为他父亲不知道嘛，<笑>然后这个男孩还跟他一起去报警，然后最后其实是这个男孩和他两个朋友，他们三个人一起把这个女孩杀了，<笑>在云南。我觉得我真的不敢相信，就是每一天都有这样的新闻出现。<笑>天哪
1: ！当然也有问题，是以前可能也有这样的新闻，只不过是网络没有那么发达，就我们看不到。对我们看不到，当地人可能知道，我们、嗯、对我们可能就不知道了。就是那个杭州的兰女士，被她自己丈夫杀害了嘛，然后她丈夫还去报案，然后还就表演得很若无其事的样子，接受采访就说她一个人出不去的呀什么的，就就好像很，就好像还挺挺冷静的，但是当时。万多的网友就说了：“嗯、你就不担心的嘛？记清楚这么多细节反而非常可疑啊之类的。”我又想起这个，我特别同意我关注的这个作者晚睡姐姐之前说的一个理论，我觉得非常同意、嗯。就是女生，尤其是女性，特别容易在关系之中只看她对你好不好，但是其实还有更重要的一点是，这个人到底人品怎么样？嗯、到底
0: 到底人品道德过不过关？<笑>是，就是除了他对你，他自己生活上他的三观怎么样？他对其他人怎么样？有一段时间有
1: 人说，不是看看这个男生对那个服务员的态度，就对底层服务人员的态度，就能看出这个人。
0: 嗯、这个已经是烂用的,是的，但是也有一定的道理如果他不是有意识的去为了取悦你而这样做的话，然后你当然能看出来。是的是的但我觉得这个梗已经,已经被用的太烂了。嗯。就现在，服务人员是不是大家都对服务员超好？就所有男生出去带女朋友，对服务人员人员都超好这样。然后，可是你不知道他就是其他人。<笑>就这只是一个例子啊，就是服务人员只是一个例子。<笑>那生活里还有其他人呢，对吧？是。就看剧的时候想想到这个
1: 养老问题，他其实讲了一下，但是也没有讲的很多吧。就感觉社会关注和讨论其实也很少。就仔细琢磨一下，好像没有。其、就、实、是、真的讲到养老的剧也没有太多新闻是跟这个相关的，
0: 就是报养老的新闻，感觉很多其实都是负面新闻、啊啊，就是为了争那个，其实是为了争财产，而不是在养老的地方，就是如何分配这个工作去照顾老人这个工作、啊，更多的是怎么推卸责任，<笑>还有怎么得到。救命！真的，真的。就完全没有那个专注于在说 ，OK， 我们怎么来分配这个责任？然后有没有什么正面的例子、好的例子的？说，哎，这个就成了，就是他们家是这样做的、嗯。对对对，就给大家一些好的例子，还有不同的方式。是是是你可能之前没有这样想过。
1: 这个点也是我在想，嗯、因为我在想说，如果我们也遇到这样的问题，就是比如说遇到顾家爸爸这种情况，你说。感觉好像送养老院也不是、嗯，不送也不是的这种情况下，有没有一个我们可以遵循的一个办法，或者说解决问题的办法？了了比如说我们讲过说两个人就情侣啊、嗯、夫妻之间如果产生矛盾，应该怎么样去沟通？但是我感觉好像没有人讲过，嗯、也没有人，可能也是我们关注度也比较少，想不到说有没有人讲过什么？你怎么样去和父母沟通这个事情？你自己老了怎么样和儿女去沟通这个事情，然后怎么样的处理方式算是,、哦、是这
0: 个缺失？
1: 对，感觉好像没有人在探讨这个事情
0: 。我觉得这个是一个很好的 point， 是是是是可以要再更想一下的。嗯、如果以后我们有机会，还可以再回来这个话题讲。嗯、我们可以做做功课对对对，我们可以自己先再做做功课，然后再回来讲这个话题。嗯、然后最后呢，我想提一下，就是说我也有自己的朋友，也有跟我讲过，就是说。不太想看这个《三世而已》这个剧，<笑>我觉得就是他可能就觉得，哎，这个剧就是其实会给相似的这种身份的人会带来压力。觉得剧里这几个三十岁的人其实都感觉都很成功呀、啊，起码就是到最后的时候都是多多少少有在做自己喜欢的事情。然后三个演员也都是你知道，堪称完美的这种皮肤状态，三、嗯、十岁，然后还有身材都超级紧致。我之前看综艺的时候，我也会有这样的情况，就是有看到那种。就十几岁，然后参加全世界比赛，然后得冠军的这种，我就会想，哇，天哪，就是好厉害呀！你怎么做到的？然后我我也会就是莫名其妙的，我就会觉得说，哎，为什么我当时没去那练街舞？然后说，为什么为什么我当时没去搞个乐队？你知道吧？就是为什么我没去参加这个什么国际比赛？就是这等等等等，就是很不由自主的，就是产生这样的想法。但是就是当我在整理和分析这部剧的时候，其实我也。一方面我在想，这是个电视剧，对这很重要，真的就是他和那个综艺有些还不太一样。嗯、有些综艺他真的是那种十八岁小孩拿过世界就有冠军的那种、嗯，就那个比较真实了。是但是我也有想说，如果我有这样的感觉，肯定有其他人也会有这样的感觉。如果你觉得这样看这样的。剧什么的会给你带来压力的话，我觉得你不需要逼着自己去看。嗯、但是如果你在看的过程中，你有这样的感觉，大家也要提醒自己说，停下来，把自己和其他人做对比，因为这不是一个公平的比赛，就是你是在把人家的高光时刻和你自己看到自己的一些低谷的一些地方在比，对在做比较。而且人和人比，这永远都不是一个公平的比赛，你永远都不会，这都不是说公不公平，这就不应该比，是因为你是不能比的。是的，是的。
1: 你是拿什么在和什么比？都没在一个平台上在比，拿人家最
0: 擅长的东西和自己来比，对，就是真的是又擅长，然后又高光的时刻是是是，而且那个时刻可能就真的是那么短暂的一个瞬间，在和你整个人生比，是的,是的,比是的,是的，我觉得这点讲的特别好
1: ，而且我觉得就怎么说，这这个剧可能一方面会让人就看到。这个点，但是确实是，就像小婵说的，我们这个只是个、嗯、只是个剧而已。但是另一方面，就是如果撤出来看的话，我觉得就比起其他的这种国产悬浮剧来说，这部剧已经算是还蛮真实的了，而且还就是人物形象、嗯、已经对也还很立体，就说出了很多都市女性现在的这个困境。嗯比如说，你结婚或者不结婚、嗯，有男朋友或者没有男朋友，都有不一样的难、嗯。也让我们看到，就是即使是完美到挑不出任何问题的顾家，也会被出轨。可能出轨这个事情，有些情况下真的不是男方一个人的责任，可能女方在这个关系的维护过程中也有一定的责任。嗯、但是，真的不是说你能去
0: 挑女性的错了。嗯、出轨这个事儿，就是她做错了。而且，不管你有多完美。就是你可以很完美对，对方也还是可以出轨。是不是说你还不够完美，所以你被出轨了。然后这个剧就给我们看了不同的方式，因为王曼妮最后也没有和任何人在一起嘛。就是他也不是说很多电视剧最后就大团圆那种，你知道吗？就
1: 是反正就是要搞一个大团圆解决出来
0: 的。就是大家如果往后看的话，可能也会有一些自己的想法吧，就是对这个剧的想法。但这个是我和温迪，我们俩、嗯。看到现在目前的想说的一些小闲话。今天我和温蒂呢，从我们俩的角度来讲了一下《三十而已》这个电视剧。谢谢大家今天来听我们的第八期播客，这里是心理东西小闲话，我是小婵，我是
1: 温蒂。如果喜欢我们的主题的话，别忘了订阅、分享给身边的朋友和家人们。如果有你们想听我们聊的话题呢，嗯、也欢迎留言告诉我们。我们下周再见。拜拜，拜拜。